0: Bueno, ¿se acuerdan que la vez anterior <risa> estuvimos eh, viendo? Empezamos a ver la historia de quién. Ay, de los discípulos. Muy de los bien. Discípulos, ¿no? Pero eh, para adentro, para Sí. Bien. ¿Y qué, ¿Y qué vimos? Recordemos, a ver. A mí me gusta repasar. Vimos. ¿Cuál era, cuál era el, el enfoque? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Se acuerdan que yo les decía que, eh,
1: cómo eran? En realidad, lo no, que también es que nos mostraste cómo eran ellos en, en, en su persona, no, sí. con sus características, y cómo Jesús también, eh, viendo eso, uh -huh. los elegía, los encogía bueno bien y hay un versículo que decía que había elegido el ridículo del mundo
0: sí bien entonces hoy vamos a seguir un poquito hablando de la elección de los discípulos eh, y vamos a empezar viendo este video cortito
2: La palabra testigo probablemente pienses en alguien que vio algo sorprendente o importante y que luego comparte ese testimonio con otros. La Biblia usa la palabra testigo de esta manera también, pero aquí hay algo fascinante. Esta palabra nos ayuda a entender la trama completa de la escritura. En la Biblia, un testigo es básicamente alguien que vio algo sorprendente o asombroso. En hebreo, esta persona es un eid y en griego es un martus. Y si esa persona empieza a compartir lo que ha visto... Decimos que está dando testimonio. En hebreo, wood Y en griego, martureo. Entonces, en la historia de Ruth... Cuando Booz compra la tierra de la familia de Noemí... Él llama a testigos que puedan observar la transacción. Para que luego, si hay alguna disputa por la tierra... Ellos puedan dar testimonio de lo que vieron. Ese es el significado básico de la palabra testimonio. Ahora bien... Si seguimos esta idea a través de la Biblia, nos damos cuenta que Dios quiere un grupo de testigos, personas que puedan verlo y experimentarlo a él para wood o representarlo ante el mundo. Y es así como empezando en la historia del Éxodo, el pueblo de Israel da testimonio de Yahweh, como el poderoso rey de las naciones cuando lo rescata de la esclavitud. Luego, él designa a esta nación para que dé testimonio, o wood al resto de las naciones de lo que ellos acababan de experimentar. Él les llama a ser un reino de sacerdotes o un pueblo que conecte todas las demás naciones con Yahweh, el verdadero Dios y Rey. Pero hay un gran problema. Los israelitas no son buenos testigos. De hecho, empiezan a adorar a otros dioses. Así que Dios levanta un testigo principal, Moisés, para que haga wood o dé testimonio al pueblo, que se supone que serían los verdaderos testigos. Cuando Moisés se encuentra con Yahweh en el monte Sinaí, él ve y experimenta a Dios cara a cara. Cuando regresa, el da testimonio al pueblo acerca de su experiencia. Incluso, él escribe una canción como testimonio, de modo que ellos nunca olvidaran cómo Dios los ha cuidado y rescatado. Pero mientras sigue la trama, Israel sí lo olvida. Ellos fallan en ver a Dios de manera verdadera, por lo cual le fallan como sus testigos. Así que Dios levanta profetas que son como Moisés para Wood. Esto es, para abrir sus ojos y que puedan ver quién es Dios verdaderamente. Como Isaías, que tiene una visión de Dios como el rey cósmico. Y él es enviado a Wood a dar testimonio al Israel de sus días. Porque eran ciegos y corruptos y no reconocían a Dios como su rey. Así que Isaías dice que un día Dios levantaría un gran testigo, una figura llamada el siervo. Él abriría los ojos de los cielos, de manera que verdaderamente pudieran ver a Yahweh y dar testimonio a las naciones de que su Dios es el rey que salvará al mundo. Y entonces vamos a la historia de Jesús, y lo vemos proclamando que Él es ese siervo y el testigo del que habló Isaías. Él es el testigo máximo, o en griego, el Martus. Las multitudes dan testimonio sobre Él, diciendo que Él está trayendo el reino de Dios y que ese reino ya estaba aquí, a través de Él. Ellos ven a Jesús sanando personas y hasta restaurando la vista de los ciegos. Muchos reconocen quién es Él y responden a este mensaje, pero muchos otros se rehúsan a ver quién es Él verdaderamente. Ni siquiera los líderes de la nación están dispuestos a escucharlo, y en vez de ello, matan a Jesús por dar testimonio del reino de Dios. Esto es por ser un mártir. Y de hecho, de ahí viene la palabra mártir. Pero luego... Después de la muerte de Jesús, algo asombroso sucede. Los amigos de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos y reconocen que Él es el Rey Divino. Yahweh mismo ha venido a rescatar al mundo. Luego de eso, Jesús los envía a martureo, es decir, a dar testimonio a las naciones, a que abran sus ojos para que vean a este Rey resucitado, quien ha vencido la muerte y quien ofrece libertad y rescate, dando esperanza de una nueva creación. Y es esta historia de Jesús la que se esparce por todo el mundo, mediante el fiel testimonio de sus seguidores. Y aún al día de hoy, cuando alguien escucha la historia de Jesús y experimenta el amor de Dios por la humanidad, lo más natural que puede hacer es simplemente dar testimonio.
0: centro del, del video es la palabra Martus, que es dar testimonio ¿sí? eh, la idea de esto eh, era pensar también en los discípulos eh, una vez más pensar en, en ellos y, y no sé si saben cómo fue que cada uno de los discípulos murió Como uh -huh. eh, todos entregaron su vida literal, su vida física por la causa de Jesús y, y vieron que en el video dice que eh, el Señor los envió a dar testimonio a las naciones. Eh, vamos a leer... Eh, ¿Alguien puede leer Romanos 8, 29 y 30? Sería el primer primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, a los que predestinó también lo llamó, a los que la amó también lo justificó, y a los que justificó también lo justificó. Bien, gracias. Eh, bueno, ahí Pablo les dice a los romanos que, que Dios ha, ha elegido, en, en su soberanía él ha elegido, y, y como estamos hablando de los discípulos que fueron los elegidos por Dios, para caminar por Jesús, para caminar con Él durante su ministerio eh, yo quería que pensemos en esto como el Señor también nos ha elegido a cada uno de nosotros ¿sí? eh, tal vez, no quiero decir que cada uno va a tener que dar su vida como lo hicieron los doce eh, tal vez algunos sí, que el Señor lo dame a eso, tal vez no, le toque pero, pero el enfoque que quiero que pensemos eh, es este que el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros para dar testimonio ¿sí? para dar testimonio de Él eh, y esto es la fe esto es la fe, vivir por fe eh, es poder contar a, a, a las personas que nos rodean no hace falta tampoco ir a las naciones eh, como, como otras personas pero sí es necesario que nosotros demos testimonio de lo que el Señor ha hecho y hace en nuestras vidas eh, así que, más que nada, eh, quería que viéramos esto, la vida de los discípulos, eh, como esos elegidos que dieron testimonio y que fueron los que entregaron su vida por el Señor, eh, porque lo vieron. Entonces, el, el ver al Señor nosotros, aunque no lo veamos físicamente, el conocerlo y el estar en intimidad con Él, eh, nos lleva a que las personas que nos rodean también lo conozcan, ¿sí? Y, y para esto quería que leyéramos otro versículo que está en Lucas 9, 23 y 25. Y decía a todos, si uno quiere venir en voz de mí, mírase a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí es que la
1: salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde en sí mismo?
0: Eh, bueno, lo mismo, ¿no? El Señor es muy claro cuando dice que el que quiera seguirlo se tiene que negar a uno mismo. Y muchas veces eh, el dar testimonio... Nos va a hacer dejar de lado eh, a nosotros mismos, eh, porque dar testimonio del Señor implica eh, dejar de lado nuestras opiniones, nuestras formas de pensar eh, o juzgar. A veces juzgamos cómo están viviendo las otras personas eh, y creemos que no merecen tal vez eh, que Dios los, los abrace o que conozcan a Dios. Y sin embargo el Señor murió por todos. entonces eh, lo que quiero que piensen ahora es en esto, que el Señor nos pide que para seguirlo nos neguemos a nosotros, ¿sí? Y que incluso eh, eso, el que eh, Él valga más que nuestra propia vida, como les digo, no quiero decir que cada uno vaya y dé su vida allá por el Señor, pero que en el día a día su vida eh, no, no valga nada en comparación con, con conocer al Señor, ¿sí? Obviamente, cada uno tenemos que aprender a, eh, a valorar cómo el Señor nos hizo, Él nos ha dado una forma única y especial, pero incluso eh, seguimos siendo personas imperfectas, nos seguimos equivocando y, y solamente vamos a poder ser testigos si, si dejamos que Él nos, nos transforme, nos muse a pesar de nuestras eh, limitaciones, de, de nuestra forma de mirar, eh, a veces el Señor obra de formas que nosotros no esperábamos, ¿sí? Entonces, eh, animarlos a esto, a que se nieguen a ustedes en, en sus ambiciones por ahí personales eh, y que puedan preguntarle al Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Y tener esa confirmación en la intimidad. Cuando uno tiene una confirmación en su corazón de lo que Dios quiere, eh, es suficiente, ¿sí? Así que, bueno, pensar en esto y, y, y también quería que viéramos eh, otro versículo que está en Romanos 1015 15. A ver
1: si... sí. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: ¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!
0: Otra versión que dice que hermosos son los pies eh, y, y es eso, ¿sí? el Señor lo que nos pide es que anunciemos las buenas nuevas eh, todo el, Este versículo tiene toda una explicación Viene de Isaías, pero como que se va medio largo eh, Pero lo que quiero es, es eso Dejarlos con la idea de que el Señor lo que nos pide y es el último mandamiento que dejó antes de irse, eh, la gran comisión, que es eh, ser testigo de Él en todos lados, ¿sí? ser testigos de lo que Él ha hecho con nosotros. Y no hace falta ser un gran orador, eh, no hace falta haber estudiado cinco años de teología, eh, simplemente decirle a las personas que Dios los ama, sea como sean y que los aceptan. Eh, que nos acepta Si, si creen en él ¿sí? Así que um, Tomar el, el testimonio de, de los discípulos Para um, Para que nos animen ¿sí? Ellos fueron los elegidos No sé si alguno está viendo la, sí, la sí. serie eh, Ellos fueron los elegidos para vivir Ese tiempo con el Señor Jesús Y y nosotros hoy no vivimos con Él físicamente Pero Él está con nosotros Y tenemos todo lo que Él nos ha dado A través de su muerte y de su resurrección Para poder vivir siendo testigos ¿sí? No se olviden de esta palabra, Martus Martus mm. eh, bueno? <ríe> eh, Así que, bueno, testificar de Él eh, Es lo que el Señor nos ha pedido, básicamente no nos ha pedido que nos atemos a reglas, eh, no nos ha pedido ninguna forma, no nos pide formas porque Él es tan creativo que obra de formas que ni siquiera se nos ocurren a nosotros. Eh, así que simplemente vivir una vida eh, de intimidad con el Señor nos lleva a querer compartir eso con otros. Así que ese es el mensaje de hoy yo les dije que no eh, pero bueno que veamos eso la vida de los discípulos como como ese ejemplo de dar la vida por el señor eh, donde sea que estemos ¿sí? y hablar de él y de su amor que creo lo que hace que hace falta que las personas no están teniendo esperanza porque nada el virus ha hechos estragos y, y caos, ya, han, han perdido, yo por lo menos no, pero eh, se ha perdido mucha gente, muchos familiares, muchos seres queridos. Eh, y la gente no tiene esperanza, no hay nada seguro, está todo tan incierto eh, y poder proclamar esta esperanza que tenemos en Jesús eh, creo que es lo, lo principal que el Señor nos pide y que podemos perder todo lo que tenemos de un día para el otro también y sin embargo si, si juntamos tesoros en el cielo como dice el Señor mm. eh, vamos a tener somos ricos de verdad mm. así que bueno la... ¿Sí? ah, no, eh, Andrés es, un, es uno de los discípulos que se sabe muy poco mm -hmm. eh, no hay mucho dato en la Biblia pero dice que eh, les leo texto. según el historiador religioso del siglo XV Norman Newman Andrés viajó a Patras al occidente de Grecia en el año 69 después de Cristo donde el procónsul romano A.E.G.E.T.A.S bueno, debatió con él sobre religión A.E.G.E.T.A.S Intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado Sin embargo, cuando eso no funcionó, aparentemente decidió darle a Andrés todo el, eh, todo el tratamiento Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo antes de morir Andrés vivió durante dos días mientras predicaba a los que pasaban a su alrededor Juan eh, murió por causas naturales en la isla de Parmos, donde vivió en exilio. Algo muy importante e interesante de Juan, que antes de ir a la isla de Parmos, Ajá. lo no o sea, lo pusieron a vivir y no lo mató él.
1: El... No lo mató
0: porque el señor tenía el propósito de llevarlo a la isla de Parmos y revelarle apocalipsis. Eh, bien ¿Quién más? Eh, Santiago Ah, porque dice que Es así lo que pasó con Juan eh, El Señor me dijo Dice él, está en un escrito eh, Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedirte será concedido y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga algo a ti. Y el Señor me dijo, es cierto te digo que porque deseas esto permanecerás hasta que yo venga en mi gloria y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Eh, Santiago. Santiago dice, eh, Hechos. Y en aquel, mismo, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a Espada, a Jacobo, hermano de Juan. Bartolomé se conoce muy poco. Algunas fuentes afirman que fue martirizado, mientras otras señalan que fue despellejado vivo y decapitado. Una fuente sí. dice que fue desollado con cuchillos. Desollar es quitar la piel, sí. Eh, Felipe dice que fue eh, una fuente dice que fue ahorcado hasta morir y también hay otra fuente que dice que fue crucificado durante su ministerio en Egipto Tomás fue apuñalado con una lanza Mateo eh, fue arrestado en Etiopía y después fue apedreado y atravesado con lanzas y luego decapitado bueno, eh, Santiago también hay varias teorías pero una es que fue crucificado eh, otra es que su cuerpo fue cortado en pedazos otra que fue golpeado, apedreado y asesinado con el golpe de un garrote en la cabeza. Eh, a todo esto cada uno estaba predicando a donde Dios los había mandado, ¿no? Eh, bueno, Judas eh, fue crucificado y atravesado por flechas. Simón el celote. Judas, Judas. ¿Cómo? ¿Cómo el Iscariote. Claro, no el Iscariote, obvio. Okay. Se eh, Judas Simón el Celote eh, también fue crucificado, era misionero en África y eh, Judas Iscariote la dijimos que Bueno, tremendo todos.